0: Dat is eigenlijk ook een beetje als je leert communiceren met dieren. Je leert eigenlijk gewoon een nieuwe taal spreken. Het is de taal van energie. Dus het is niet heel grijpbaar en heel vatbaar. Um, maar het is wel daadwerkelijk een taal en die leer je spreken. Dus daar begin je eigenlijk ook daarbij. Ook daarbij begin je eigenlijk bij de basis. En hoe meer je het ontwikkelt, hoe meer je het oefent, hoe meer je met dieren communiceert, hoe makkelijker het gaat en hoe beter het ook lukt. Hey, ik ben Anki en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vandaag uh, heb ik, voel ik de inspiratie en de motivatie om wat persoonlijke uh, ervaringen met jullie te delen uh, over het communiceren met dieren. En ik weet dat een aantal van jullie dat gewoon heel erg leuk gaan vinden. Uh, want ik krijg wel eens te horen van jullie dat jullie het heel leuk vinden als ik uh, ja, persoonlijke ervaringen deel of, of verhalen deel van met mijn eigen dieren. Um, dus vandaag uh, neem ik jullie even mee in uh, recente ontwikkelingen. <laughs> Um, en eigenlijk gaat het heel erg over het thema uh, het communiceren met dieren, um, dat je daar altijd nog beter in wordt. En uh, dit vertel ik altijd uh, aan de mensen met wie, aan wie ik het communiceren met dieren mag leren. Ik vertel altijd van um, het telepathisch met dieren communiceren is echt als een spier. Hoe meer je het oefent, hè, hoe, hoe meer je traint, hoe sterker die spier wordt. En uh, hoe meer je dus het communiceren met dieren oefent, des te beter het gaat en des te meer informatie je ontvangt. Ik had daar onlangs tijdens mijn laatste uh, weekendcursus, had ik daar ook een gesprek over met, met een groep cursisten. Um, dat, hè, wat, wat zij hebben in een weekend hebben ze de basis geleerd en daarmee kunnen ze gewoon communiceren met dieren. Dat is gewoon fantastisch. Um, maar zij, krijgen, zij kregen toen tijdens hun eerste stapjes hè, die ze maakten in het communiceren met dieren, kregen ze ook de eerste beetjes en in informatie. Dus dat waren vrij... Um, Simpele, ja, ja simpel, niet eens per se simpel. Dat was gewoon vrij, um, hoe moet ik het uitleggen? Dat waren korte, heldere boodschappen, maar vaak gewoon kort uh, ja, basic informatie. Dus um, bij een dier wat zich bijvoorbeeld niet lekker voelde, dan hoorden ze wel of kregen ze wel door. Van oké, okay, dit dier heeft pijn, maar dan vond het nog niet precies waar of. Um, ja, een beetje dat soort dingen. Dat je gewoon wel de, de basislijn eigenlijk doorkrijgt, maar de details nog niet helemaal. Um, dat is echt een kwestie van oefenen, want hoe meer je het gaat oefenen, hoe meer je het door gaat krijgen. En ik denk ook dat de dieren, die voelen heel goed aan of, of het communiceren met dieren iets is wat je heel vaak doet, waar je heel erg bedreven in bent, waar je heel erg in geoefend bent, zoals ik. Of dat je daar net mee begint. Dat voelen ze aan en dan zullen ze ook um, um, hun manier van dingen verwoorden, zullen ze daarop aanpassen. Dat is een beetje hetzelfde. Stel, jij komt iemand tegen die de Nederlandse taal niet spreekt... Uh, maar die dat wel aan het leren is. Dan ga je niet gelijk hele moeilijke, ingewikkelde woorden gebruiken, maar dan hou je het eigenlijk bij de, de basis makkelijke woorden, makkelijke taal, korte zinnen, zodat het behapbaar en begrijpbaar is. Nou, dat is eigenlijk ook een beetje als je leert communiceren met dieren. Je leert eigenlijk gewoon een nieuwe taal spreken. Het is de taal van energie, dus het is niet heel grijpbaar en heel vatbaar, um, maar het is wel daadwerkelijk een taal en die leer je spreken. Dus daar begin je eigenlijk ook daarbij. Ook daarbij begin je eigenlijk bij de basis en hoe meer... Je het ontwikkelt, hoe meer je het oefent, hoe meer je met dieren communiceert, hoe makkelijker het gaat en hoe beter het ook lukt. En dat is dus ook mijn ervaring. Daar ga ik jullie vandaag twee voorbeelden van geven. Um, en ik zit te denken of ik vooraf nog um, daar iets over wil zeggen of ik het nog, want ik wil, ik, ik had bedacht van ik kan dit met jullie delen, maar ik moet dat wel even genuanceerd brengen. Er zitten wel wat nuances in, het is niet heel zwart-wit. Um, ja, laat ik maar gewoon met het eerst voorbeeld beginnen. En van tevoren wil ik daarbij dus vooral, bij dat voorbeeld wil ik vooral even zeggen dat het heel erg belangrijk is om te beseffen dat het communiceren met dieren, of je dat nou door een ander laat doen of dat je het zelf doet, nooit vervanging kan zijn van bijvoorbeeld een dierenarts of andere medische zorg of andere zorg, in welke vorm dan ook, die je dier nodig kan hebben. Ik... Uh, Um, heb uh, Voordat ik mijn eigen paard kreeg, heb ik een hele poos ponies verzorgd. Paarden verzorgd, dat is een groepje van vijf paarden. Waaronder twee Shetlanders en een van die ponies die uh, voelt zich nu niet goed. Uh, daar is van alles gewoon fysiek even uh, wat mee aan de hand. En um, uh, de mensen van die pony die hadden mij gevraagd van... joh Ankie, kun je er nog even naar kijken? Want ik verzorg die pony niet meer, maar kom daar nog wel heel regelmatig. Ga ik nog met die ponies wandelen. Uh, nou, dat is gewoon ontzettend leuk en gezellig. En um, ja, ze hadden gevraagd van... joh Ankie, als je er toch bent, wil je even met die pony praten, even vragen hoe ze zich voelt, wat we voor haar kunnen doen. Dus dat ging ik doen en uh, ik ging met haar communiceren. En het mooie was dus dat zij mij tot in detail kon vertellen wat er aan de hand was met haar lichaam. En ik ben geen dierenarts, dus ik zal nooit een diagnose stellen. Ik zal nooit zeggen, dit is er aan de hand en dit moet er gebeuren. Maar dieren hebben vaak wel heel goed idee wat er aan de hand is met hun lichaam. Hè. Ze kunnen me aangeven of ze pijn hebben, waar ze pijn hebben. Um, hoeveel last ze ergens van hebben. Want soms dan denkt een eigenaar dat het dier er heel veel last van heeft. En dan zegt het dier, nou ik heb er wel een beetje last van, maar het valt eigenlijk wel mee. Soms zit het ook andersom. Dan denkt een baasje van, nou volgens mij valt het wel mee. En dan zegt het dier, ik heb er toch wel heel erg veel last van. En ik, er moet wel echt wat aan gebeuren. Um, maar in dit geval kon de pony echt tot in detail aangeven... Hoe ze zich voelde, waar het probleem zat en wat zij dacht dat de oplossing was en wat zij nodig had. En dit was ook een pony die is gevoelig op haar lichaam. Ze houdt, niet ervan, ze houdt er niet van als ze door een dierenarts onderzocht wordt, want dan wordt ze ook overal aangeraakt. Maar nu zei ze, ik wil toch wel heel graag dat er een dierarts naar komt kijken. Ik ga niet meewerken met het onderzoek, want dat vind ik verschrikkelijk. Maar ik weet dat het voor, langere, of voor op de lange termijn wel beter voor mij is als er nu wel even een dierarts bij komt en er naar gekeken wordt. Dus dat was ontzettend mooi. Nogmaals... Het communiceren met dieren mag nooit vervanging zijn van een dierenarts... of welke medische zorg dan ook voor je dier. Um, maar het kan het wel heel mooi ondersteunen. Want wat nu het voordeel is... de mensen die voor deze pony zorgen... die weten nu waar, wat de pony denkt dat er aan de hand is. Hè, wat de pony zelf denkt over haar lichaam. Wat ze zelf voelt in haar lichaam. En die kunnen die informatie wel meenemen naar de dierenarts. Dus die kunnen wel zeggen... Hey, um, ja, ik weet niet of ze gaan zeggen dat ze... dat, hè, Sommige mensen vinden dat dan een beetje moeilijk om tegen dierenartsen dierenarts te zeggen... Ja, ik heb met mijn dier laten communiceren en mijn dier zegt dit en dit en dit. Ik weet ook niet of, er, of alle dierenartsen ervoor voor openstaan. Het zou wel veel makkelijker zijn, want dat is een beetje hetzelfde als dat wij als mensen naar de dokter gaan. De dokter vraagt ook aan ons, waar, waar heb je last van? Waar zit de pijn? En dan is het gewoon heel makkelijk als je dat kan benoemen, want dat scheelt de dokter heel veel werk. En dat zou voor een dierenarts denk ik ook alleen maar heel veel schelen als... Uh, uh, ja, als, als dat serieus genomen wordt, wat het dier aangeeft. En ik kan me voorstellen dat er echt dierartsen zijn die er voor openstaan. Ik kan me ook voorstellen dat er dierartsen zijn die er niet voor openstaan. En alles ertussenin. En dat is ook helemaal oké. Okay, ik bedoel, iedereen heeft hierin zijn eigen waarheid. Dit is mijn waarheid. Hè? Wat ik nu met jullie deel is hoe ik erin sta en wat ik ervaar. Maar goed, als een ander er anders in staat, is dat ook oké. Okay. Uh, maar goed, deze informatie kan dus wel gebruikt worden. Dus ik weet niet of deze mensen nou daadwerkelijk aan de dierenarts gaan vertellen. Ja, we hebben met de pony laten communiceren en de pony, zei, uh, de pony denkt dat dit en dit en dit het geval is. Maar je kan natuurlijk altijd zelf zeggen: van, joh, ik heb de indruk dat, dat uh, er dit of dat met mijn uh, dier aan de hand is. Dus dat is, uh, nee, dat is gewoon eventjes, ja, een beetje, een beetje achtergrondinformatie. Maar wat ik dus eigenlijk, waarom ik het met jullie deel, ik merkte dus aan de hand van deze ervaring bij mezelf dat ik ook weer. Um, dat zelfs ik ook weer, ik ook nog, steeds beter wordt in het communiceren met dieren. Want um, als kind, ik deed het als kind al en toen kreeg ik gewoon de, de basisinformatie, wat ik net al vertelde. Uh, maar hoe meer ik als kind ook leerde aan en, en kennis opdeed en ervaringen opdeed, hoe meer ik ook kon bevatten en kon begrijpen van de informatie die de dieren mij gaven, hoe beter ik het ook kon ontvangen. Zeker toen ik bedacht dat ik dit als werk qua gaan doen, toen ben ik me er nog veel meer in gaan diepen, heb ik allerlei cursussen gevolgd, opleidingen gevolgd, allemaal boeken gaan lezen, heb ik helemaal zelfstudie gedaan, want hier is niet een, een, een standaard opleiding voor. Dus ik heb me er helemaal in verdiept. En toen merkte ik ook. Ik ben, ben natuurlijk ook heel veel gaan oefenen. En toen merkte ik ook elke keer. oké okay, Hoe meer ik oefen. Hoe beter ik erin word. En dat is gewoon ontzettend leuk. En dat merk ik nu nog steeds. Het is niet dat ik hiervoor er niet goed in was. Ik was ik, dit is mijn ding. dit is Ik kan dit. Um, dus ik, ik doe dit ook al zo lang. En ik doe het al mijn hele leven eigenlijk. Dus het um, is dus niet dat ik er hiervoor, hiervoor niet goed in was. Maar ik merk ook bij mezelf. Dat ook ik er nog steeds beter in word. Dat het nog steeds makkelijker gaat. Um, ja en dat ik gewoon steeds meer informatie van dieren kan ontvangen en die informatie, zeker als het over medische dingen gaat, die informatie gaat dus nooit vervanging zijn van, uh, van de dierenarts, maar het kan het wel heel mooi ondersteunen, want het maakt ook het voor de dierenarts een stuk makkelijker als hij weet waar hij moet zoeken. Dus dat is gewoon in mijn ogen een hele mooie aanvulling, maar nogmaals, dat is mijn visie en mijn waarheid. En een ander voorbeeld, dat was, ook, dat was vandaag, was met mijn konijnen. Ik heb twee konijnen en die wonen bij mij in de tuin. Die hebben daar een hok en een hele grote ren. En die zitten daar met z'n tweeën gewoon heel gezellig. Het is gewoon ontzettend leuk. Ik word, ook, ik, ik word ook heel blij van als ze nu ik zo aan ze denk. Um, en ik heb twee konijnen dus. En die konijnen krijgen van alles te eten. Die krijgen hooi, die krijgen brokjes, die krijgen kruiden, die krijgen groenten. Nou, van alles. En water natuurlijk. Lekker water drinken. Dus uh, moeten natuurlijk geen dorst hebben. Maar het punt is dus um, dat ze al een week eigenlijk hun brokjes niet echt aten. Het ene konijn nog wel, de ander, maar die altijd het mondjesmaat. En de andere at helemaal geen brokjes. Maar voor de rest aten ze wel goed. Want normaal gesproken als mijn konijn niet eten, dan denk ik gelijk... Oh nee, die zijn ziek, er is wat aan de hand, ik moet ermee naar een dierarts. Maar omdat ze nu de rest van hun, uh, hun dieet allemaal wel aten... dacht ik, hmm, dit is wel vreemd, maar ik kijk het even aan. Ik natuurlijk vraag aan mijn konijnen waarom ze die brokjes niet aten. En um, ik merkte dus vooral na een paar dagen, want ik ging het monitoren. Normaal dan strooi ik die brokjes door de ren en dan moeten ze die brokjes zoeken. Dan moeten ze een beetje werken voor hun eten. Nou merkte ik dus dat er best veel brokjes bleven liggen. Dus toen dacht ik, weet je, ik uh, voer ze even in een bakje. Dan kan ik even kijken hoeveel er precies wordt gegeten. En toen observeerde ik ook dat het ene konijn ze nog wel had, maar het andere konijn niet. En toen um, ging ik natuurlijk aan ze vragen van, joh, hoe komt het dat jullie die brokjes niet eten? En toen dus zei dat konijn wat ze niet had, uh, die zei van, uh, ja, ik vind ze niet meer lekker. En ik dacht, nou... Oké, okay, dat is een beetje gek, maar oké. Okay. Dus ik heb andere voor gehaald. Ik denk even proberen of hij dat dan wel wil. Want ja, ze krijgen al wel jaren dezelfde brokjes. Dus misschien is hij er gewoon op uitgekeken. Of misschien is er iets mis met um, deze zakken brokjes. Je weet niet, hè? misschien is er iets mee gebeurd waardoor die brokken niet meer lekker smaken. Of misschien is er wat aan de hand. Dus ik nieuwe brokjes gehaald. nou die at hij op zich wel. Die vindt hij ook wel lekker. Ehm... Um... Maar ik vond het nog steeds een beetje een gek idee. Of een beetje gek. Ik voel, had gewoon zo'n gevoel van, er klopt iets niet. Maar wat dat konijn wel heel sterk tegen mij zei de hele tijd was... je hoeft je er geen zorgen over te maken. En dan nou zeggen mijn dieren dat wel vaker tegen me... want ik ben vrij snel bezorgd uh, uh, over mijn dieren. Dat komt je vast bekend voor. Uh, want ik weet dat heel veel mensen zijn die, uh, die vrij snel bezorgd zijn over hun dieren. Um, maar dit konijn zei van, ja, maar je hoeft je er geen zorgen over te maken. En ergens had ik ook het gevoel van... Ja, ik hoef me er geen zorgen over te maken. Het, het, het komt wel goed. Het is niet gelijk acuut iets waar ik nu mee naar een dierarts moet. Dus ik heb het nog maar even aangekeken. En toen was ik vanochtend bij ze. En ja, dat komt nu ook natuurlijk doordat de dagen uh, korter zijn nu in de winter. Um, als ik ze ochtends voer, dan is het donker. Geef ik ze s avonds eten, is het weer donker. En overdag ben ik ook gewoon van huis. Dus um, ik zie ze gewoon heel veel in het donker. Dus eigenlijk zie ik ze gewoon een stukje minder. En dat, dat is wel het nadeel van de winter. En dan konijnen buiten. Maar goed, uh, vanochtend was ik thuis en toen uh, voerde ik ze bij daglicht. En toen keek ik eens goed en toen zag ik een half um, aangefroten spruitje naast de konijnenren liggen. En dat vond ik best wel gek, want ik geef mijn konijnen normaal geen spruitjes... Uh, ik weet dat konijnen kunnen prima spruitjes eten um, Maar ik ben altijd heel voorzichtig met alle soorten, alle koolsoorten. Um, en dat komt: konijnen en kavies kunnen prima kool Ik geef even wat achtergrondinformatie voor als je dit niet wist. Konijnen en kavies kunnen prima koolsoorten eten. Um, maar ze kunnen er ook een beetje gas van krijgen in hun darmen. En als ze echt heel veel gas krijgen in hun darmen, dan kunnen ze daaraan doodgaan. En dat is gebeurd met mijn eerste cavia toen ik zes was. Toen ik zes was, kreeg ik twee cavia's: Bert en, Bert en Ernie. En Bert en Ernie waren echt fantastische lieve Maar Ernie die had... Um uh, die had toen... Uh, mijn ouders hadden die KVS bloemkool gegeven. Maar veel te veel in één keer. Hun darmen waren daar nog niet aan gewend. Dus ze kunnen dat prima eten. Maar dan moeten ze er rustig aan kunnen wennen. En dat was niet gebeurd. Dus uh, Ernie was toen uh, dood gegaan. En dat was heel zet. Dus sindsdien heb ik altijd zoiets gehad van... Oeh, kool. Dat, uh, dat, uh, dat moet heel voorzichtig opgebouwd worden. En nou, eigenlijk gaf ik het liever niet. Want ik dacht, ja, straks gaat er weer een KVS dood. Uh, of een konijn dood. Dus eigenlijk geef ik mijn konijnen nooit spruitjes. En nou kunnen ze best eten. En vinden ze het ook hartstikke lekker. Maar ik ben daar gewoon voorzichtig mee. Dus ik geef het ze eigenlijk bijna niet. Um, maar nu lag er dus een spruitje. En dat vond ik best wel raar. Want ik dacht, waarom ligt hier een spruitje? <laughs> wat is dit? En dan heb ik een hoofd wat gelukkig heel snel verbanden legt. Dus ik ging even goed nadenken. En toen realiseerde ik me. Ik heb een hele lieve buurman die woont naast mij. Dat is een man uit, uh, uit Syrië. Een hele lieve man die bedoelt heel goed. En toen dacht ik in één keer, wacht eens even. Volgens mij heeft hij mijn konijnen gevoerd. En... Het voordeel is, als je met je dieren kunt communiceren, dan kun je dat ook aan ze vragen. Dus ik heb aan ze gevraagd van, joh, hebben jullie ook van iemand anders eten gehad? En toen zei mijn konijn van, ja, we hebben overdag en ik geef ze dus al ochtends en s avonds eten en dan is het, do dan is het nog donker is het nog donker en al donker. Maar nu was het dus overdag. Uh, en ze hadden overdag hadden ze dus spruitjes gekregen. Ze hadden witte kool gekregen en ze hadden stukjes wortel gekregen. Um, uh, en dus echt ook van hem. Dat liet ze ook zien. Dus dat vertelden ze aan mij. Dus uh, ik kreeg er ook beelden van door hoe dat in hun ren werd gegooid over de schitting. En nogmaals, dit is een hele lieve man die het heel goed bedoelt hoor. Die oprecht dacht dat hij mij ermee hielp. Um, maar wat dus het gevolg ervan was, was dat um, paaltje, dat is het konijn wat nu zijn brokjes niet at. Dat is Echt, het is een schat van een beest. Ik ben dol op hem, maar het is echt een kleine veelvraat. Uh, dat konijn eet alles wat los en vast zit. Die is gewoon dol op eten. En wat is er dus gebeurd? Hij heeft ontzettend veel van die groenten gegeten. Meer nog dan het andere konijn. En hij had dus gewoon geen honger meer. Dus die brokjes, die waren het minst lekker. Dus die heeft hij laten staan. Dus het hooi at hij wel. En de groenten die ik ze gaf, at hij wel. En de kruiden at hij wel. Maar die brokjes, die waren gewoon minder lekker. Minder lekker dan de rest. Dus die heeft hij laten staan. Dus toen was het probleem opgelost. Want toen heb ik even met mijn buurman gesproken. En, en gevraagd van, klopt dat je mijn konijn hebt eten gegeven? Ja, dat had hij. Ik zei, nou, ik, heel lief uitgelegd. Ik zei, ik weet dat je het heel goed bedoelt. Maar uh, doe dat maar niet. Want uh, ik wil graag zelf even... Uh, ik wil gewoon weten wat ze eten, want uh, ja, ik moet, moet dat gewoon in de gaten, ik wil dat gewoon graag in de gaten houden. Ik wil daar gewoon zicht op hebben um, uh, en ze moeten ook gewoon hun brokjes kunnen eten. En daarnaast weet je, kijk, als een keer een spruitje eten is echt niet erg, alleen te veel um, is gewoon niet goed. Of tenminste te veel, ik wil dat gewoon als ik ze dan uh, dat koolsoorten geef, wil ik dat rustig met ze opbouwen. Dat het geleidelijk gebeurt. En er moet niet iemand anders zich mee gaan bemoeien. Hoe lief mijn buurman ook bedoelde. Want hij had geen kwaad in de zin. Hij wist het ook allemaal helemaal niet. Dus ik heb dit uitgelegd. En nou, euh, nou gaat hij mijn konijnen ook niet meer voeren. Dus dat is heel fijn. Maar dit is ook weer even zo'n voorbeeldje voor jullie. Um, waarin je dus gewoon merkt. Dat communiceren met dieren ontzettend handig is. Want ik wist dus... Ik wist dus van, oh, wacht even, dit is er dus gebeurd. En daarom zei mijn konijn ook dat ik me geen zorgen ho hoefde te maken. Want hij vond het prima dat hij gewoon lekker extra eten kreeg. Hij had gewoon zoiets van, ja, rustig aan, er is niks aan de hand. Dus... Um ja, dat is gewoon even... <laughs> ik moet er nu wel om lachen. Dat is ook even gewoon weer zo'n voorbeeldje... waarin het communiceren met dieren, als je dat kan... waarin het dus en ontzettend handig is. En waarom dus ook zeker als je deze podcast luistert... en je hebt bijvoorbeeld al een keer een cursus bij mij gevolgd... en je bent er al mee bezig met communiceren met dieren. Um, dan hoop ik je ook met deze aflevering een beetje te inspireren... om dus te blijven oefenen. Want hoe meer je oefent, hoe beter het lukt... des te meer informatie je kunt ontvangen van je dier. En dat is gewoon super handig. Kijk naar... De hele situatie die ik net heb verteld met die konijnen. Of met die pony, ja. Als jouw dier ergens last van heeft of ergens pijn heeft. Of jij twijfelt van, hm, het lijkt wel alsof mijn dier niet goed in zijn vel zit. Dan kun je het ook gewoon vragen. Zoals dat mijn konijn dus van de week die brokken liet staan. Toen was ik dus even bang dat hij echt uh, een gasbuik had. Of iets anders. Of echt ziek was. En toen kon ik gewoon aan hem vragen van, joh, ben je ziek of niet? Uh, heb je buikpijn? Of heb je ergens anders überhaupt pijn? Uh, en hij kon dus aangeven, nee, ik voel me prima. En ik... Uh, uh, je hoeft je geen zorgen te maken. En hij bleek dus ook gelijk te hebben. Dus dat samen van die dingen... Ja, in de, op dat soort momenten... Dan knijp ik gewoon in mijn handjes... Dat ik met dieren kan communiceren. En dat dit gewoon mijn werk is. Dat is helemaal mooi. Dus... Um ja, dit was wat ik wou delen met jullie vandaag. Ik hoop dat het jullie een beetje mag inspireren... Um, om zelf ook weer uh, het communiceren met dieren op te pakken. Dus of om het te leren of om ermee verder te gaan als je er al mee bezig bent. Um, want ik gun, ik gun het jullie echt allemaal dat jullie dit ook kunnen. Dit is iets, ik zou dit niet voor mezelf willen of kunnen houden. Ik gun het echt ieder baasje om, om ook met zijn of haar dier te kunnen communiceren. Want uh, ja... Je leven met je dier wordt er gewoon een stuk leuker van. En ook een stuk makkelijker. Dus, nou goed. Uh, dit was het voor nu. Dankjewel voor het luisteren. Uh, deel deze aflevering gerust met anderen. Als je het leuk vindt. Uh, of als je mensen kent die dit uh, ook interessant en leuk vinden. En uh, laat mij even weten wat je van deze aflevering vond. Want vind ik, uh, of vindt. Want dat vind ik super leuk om te horen. En uh, ja, voor nu. Dankjewel voor het luisteren. En uh, tot de volgende aflevering. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je het nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram. At Tot de volgende!